0: Mein Mentor damals ähm, hätte jetzt gesagt, Manuel, du hast wieder eine Stufe des Lebens genommen. Und das definitiv mhm. und, und rückwirkend. Ich bin so happy. Ähm, es war wahrscheinlich die beste Zeit, zu der man eine Firma verkaufen konnte, weil es kurz vor dem Krieg noch war. Ähm, die Multiples ja. waren, waren ganz oben. Ähm, ja. Das, das, das war wirklich perfekt alles. Und ich bereue überhaupt nichts und bin einfach mega, mega dankbar dafür. Ads Insights. Der Podcast mit Moritz Matzke für alle Facebook Advertiser und Online Marketer. Erfahre die besten Strategien, Tipps und Experteninterviews, um deine Social Media Kampagnen noch besser zu machen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Falls du neu hier bist, mein Name ist Moritz und heute habe ich hier einen zweiten Gast zu meiner zweiten Podcast Interview Folge, einen ganz besonderen Gast, nämlich den lieben Manuel Manuel, wie geht's dir? Hallo,
0: Moritz. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Vielen Dank für die Einladung. Mir
0: geht's sehr, sehr gut.
1: Super. Mir, mir geht's auch hervorragend. Wie ich gerade gesagt habe, ist das äh, die zweite Folge zum Podcast-Interview. Die erste war mit dem Bernhard. Da ging es über das Thema Storytelling im E-Commerce. Ja? Und heute soll es mal um etwas andere Insights gehen, nämlich die du uns ganz gerne teilen kannst, soweit wie du möchtest. Aus dem Grund würde ich erstmal sagen, Stell dich doch einfach mal vor, in Ruhe, ein paar Sätze, ähm, was du bis heute so alles schon geschafft hast, würde ich sagen, weil das ist wirklich super interessant und wie du ja auch weißt, hören hier in diesem Podcast viele E-Commerce-Unternehmer, die vielleicht schon fortgeschritten sind, das heißt, die machen jährlich sieben- oder achtstellige Umsätze oder auch E-Commerce-Gründer, die stehen noch ganz am Anfang und wollen die ersten 100.000 Euro im Monat knacken, ja, und ich glaube, für diese ganze Bandbreite an der, der unternehmerischen Reise kannst du trotzdem hier ein paar echt gute Learnings äh, teilen. Deshalb, die Show ist deine und stell dich doch einfach mal ein paar Sätzen vor.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Ja, ähm, ich bin Manuel, ich bin letzte Woche 25 geworden. Und ich habe letztes Jahr mit 23, Anfang letzten Jahres, mein erstes Unternehmen, die Marke Velmia, verkauft an einen spanischen Investor und gegründet habe ich das Unternehmen knapp fünf Jahre vorher, im Sommer 2017, neben meiner Vollzeitbeschäftigung als Einkäufer damals noch. Also ich hatte eine Ausbildung gemacht, danach im Einkauf von einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet, bin dort einfach sehr, sehr unzufrieden geworden. Ich war nicht wirklich motiviert, ich war nicht inspiriert und auch das Kollegium, das, das hat mich einfach alles nicht wirklich gecatcht und mhm. eines Tages auf, auf dem Weg nach Hause habe ich mir dann gesagt, du Manuel, du musst es schaffen, in deinem Leben eine Arbeit zu finden, die dir wirklich Spaß macht, die du liebst, denn ja. letzten Endes, du verbringst mehr Zeit mit deiner Arbeit und den Leuten auf der Arbeit als mit deinen Liebsten, als mit Familie und Freunden.
1: Mhm. Ja, du absolut
0: in der Arbeit acht bis zehn Stunden am Tag. Das bist du zu Hause in der Regel nicht. Und als mir das bewusst geworden ist, habe ich angefangen links und rechts zu schauen. Ich habe nach Opportunities geschaut und irgendwann, nachdem vieles anderes nicht erfolgreich war, bin ich auf das Geschäftsmodell Amazon FBA gestoßen, habe, wie glaube ich, ganz, ganz viele andere auch, mir viele YouTube-Videos angeschaut, ich habe Videokurse gemacht und habe mich dann dafür entschieden, im ähm, Bereich von Fahrradzubehör ähm, zu starten und habe dann begonnen, einen Fahrradständer aus China einzukaufen und bei Amazon ja. anzubieten. Wirklich funktioniert hat es am Anfang nicht, aber ich bin okay. dann geblieben okay. und ja, habe das Ganze dann letzten Endes immer weiter ausbauen können. Also eineinhalb Jahre hat die Firma eigentlich nicht funktioniert, bis dann irgendwann Februar/März 2019, also eineinhalb Jahre später, so der Durchbruch kam. Und ja, seither oder bis dahin haben wir dann ähm, wirklich sehr gut skalieren und wachsen können. Zum Schluss, als ich die Firma verkauft habe, also letztes Jahr im März, waren wir ähm, 15 Mitarbeiter im Headcount, mhm. ca. 10 Vollzeitmitarbeiter und haben 7 Millionen Euro Nettoumsatz gemacht. Mhm. Und wie gesagt, verkauft alles rund ums Fahrrad. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du hast ein Fahrrad. Und dann möchtest du dir auf dem Aftermarket Zubehör kaufen, wie ein Licht, ein Schutzblech, ein Sattel, ähm, Taschen und so weiter und so fort. Das, das haben wir letzten Endes verkauft. Und das ähm, zu 90 über den Marktplatz Amazon in ähm, vorrangig Deutschland und ja. Europa aber auch in den USA, also wir haben 40 der gesamten Unternehmensgewinne in den USA erwirtschaftet.
1: Erwirtschaftet, okay. Mhm. Mhm.
0: Genau, ja das, das zu mir, ähm, spannend vielleicht auch für die meisten, was ich denn jetzt mache, denn äh, ich bin ja auch schon ein ganzes Jahr draußen jetzt, also wie gesagt, letztes Jahr im März verkauft und seither, ja. Liegt bei mir eigentlich der Fokus auf Weiterbildung? Also, ich habe die ganze Zeit über nie wirklich nichts gemacht. Ich habe vielleicht jetzt kein neues unternehmerisches Projekt gestartet, aber ich habe wirklich den Fokus auf Weiterbildung gelegt und da auch im ersten Moment gar nicht unbedingt Business-Weiterbildung, sondern vielmehr eher abseits vom Business. Denn die letzten vier Jahre, fünf Jahre, das, das war so viel Business, so viel. War so
1: fokussiert darauf, ja. Ja,
0: das einfach leider, muss ich auch sagen, ganz viel privates und emotionales liegen geblieben ist. Und Aha. über Kontakte bin ich dann ähm, zu einer Mentaltrainerin gekommen. Dort haben wir dann uns die Bereiche eigentlich von Gedanken und Glaubenssätze, transgenerationale Trauma, ähm, Vater-Mutter-Themen, Trigger und so weiter und so fort angeschaut. Also vieles, was... Ein sehr großen Einfluss eigentlich auf dein tagtägliches auf, Leben, auf hat. das
1: alltägliche Leben hat, auf dein, ganz genau, ja,
0: ganz genau. Also, letzten Endes auch auf dein Mindset und deine Haltung, wie du ein Unternehmen führst, wie du unternehmerisch tätig bist. Und das Mentaltraining hatte auf mich einen super großen Einfluss, weil ich es dadurch geschafft habe, die Balance aus Herz und Verstand wieder hinzubekommen. Denn Während des Business bist du halt einfach super logisch, du bist super analytisch, du magst ganz viel basierend auf Zahlen, Daten, Fakten, aber äh, dadurch habe ich auch irgendwo verlernt, Gefühle wirklich zu fühlen und, und, und auf meinen Körper mhm. zu hören und das ist ein Teil dessen, woran ich äh, dieses letzte Jahr gearbeitet habe. Ähm, wir hatten es im Vorgespräch, vor kurzem war ich jetzt aber auch noch… Ähm, Dabei akademische Weiterbildung zu machen. Ich war in, in London fünf Wochen an der Business School. Dort habe ich ja. ähm, Finanzweiterbildung gemacht, also Corporate Finance, Mergers and Acquisitions, Private Equity. An der Harvard Business School habe
1: ich mich im Bereich von Leadership weitergebildet und so weiter und so fort. Genau. Also, das ist super interessant, weil das, das Gleiche sehe ich bei mir in der Hinsicht, dass man. Auf dieser unternehmerischen Reise darf man nicht vergessen, dass es neben dem Unternehmertum auch noch andere Lebensbereiche mhm. gibt. Ja, Und wenn man sich zu sehr auf diesen einen Bereich nur fokussiert ja, und man sagt, ich setze 100% meines Fokus darauf, aber ich entwickle mich nicht in den anderen Bereichen weiter leidet es aber schlussendlich darunter. Ja, aber wie du gerade gesagt hast, der Entscheidungsprozess, die gesamte Haltung, wie man an die Sache dran geht, das Mindset, was man hat, schlussendlich auf externen Bereichen fokussiert, die jetzt nicht direkt im Unternehmerischen drin sind. Ja, und deshalb ist das so enorm wichtig, dafür auch sich selber mal Zeit beiseite zu legen und sich mit den, diesen Themen auseinanderzusetzen.
0: Extrem. Du brauchst ein stabiles, privates Leben letzten Endes. Das simpleste Beispiel ist wahrscheinlich die Ernährung und der Schlaf. Ja? Wenn du beide nicht wirklich <lacht> sauber oder richtig magst, dann wird dir auch die Energie im Business fehlen. Dann kannst du ja. noch so viel hustlen, dann kannst du deine 12, 13, 14 Stunden arbeiten, aber du wirst einfach langsamer sein, du wirst ineffizienter sein. Und ja. ähm, Das ist ein recht greifbares Beispiel, aber genauso ähm, wird sich auch dein emotionaler Zustand, dein State verändern, wenn du ein bisschen mehr auf,
1: auf deinen Körper achtest? Also kann ich, kann ich sowas von genauso unterschreiben. Ich kann ja sagen, von einem Jahr ähm, war ich da ein bisschen in der Zwickmühle, da war ich selber nicht so, so glücklich, weil das Einzige, was ich Ziel hatte, waren nur unternehmerische Ziele. Ja? Äh, die zu erreichen, die zu knacken ähm, und sonst hatte ich eigentlich wirklich keine Ziele. Ja? Also ich habe dann, hab dann gesagt, okay, ich mache mein Fitness, das Fitness ist aber einfach nur da, um irgendwie ein bisschen fit zu bleiben, ja, ähm, aber spielt jetzt nicht so eine große Rolle, möglichst schnell ins Fitnessstudio, mhm. so schnell wie es geht zu trainieren und dann wieder zurück an den Schreibtisch, ja, ich bin, ich bin morgens aufgewacht, auch wenn es früh war, war ich fast schon direkt im Stress, weil ich mir selbst einen Stress verursacht habe, warum ich jetzt nicht schon am Schreibtisch bin, ja, ähm, und das habe ich im letzten Jahr extrems geändert, also auch in anderen Lebensbereichen mir Ziele gesetzt, ja. Und ich sehe halt extrem, wie die Motivation, die ich jetzt in diesen anderen Bereichen drin habe, sich komplett auf das Business auch überträgt und dieses Mindset dann auch übertragen wird. Sei es jetzt äh, Themen, wo ich mich selbst mit mir auseinandersetze, ob ich jetzt meditiere oder einfach Zeit für mich nehme, ähm, ob ich jetzt Ziele im Training habe oder bei der Ernährung. Ähm, das überträgt sich dann alles wiederum. Das ist dann wieder ein schließender Kreis, das ist einfach ein Kreislauf. Ja? Man, man darf das alles nicht so segmentiert sehen, sondern es greift am Ende des Tages Hand in Hand über. Genau.
0: Ähm, es greift Hand in Hand über und gleichzeitig bedarf es auch im Leben einfach eine Balance. Aber ich glaube, viele der, der jungen Gründer in, in der Bubble, in der wir unterwegs sind, da passiert es so oft, dass man irgendwie beginnt, sein Business aufzubauen. Man ist Feuer und Flamme dafür. Und das ist ja grundsätzlich auch super, wenn man so eine starke Passion hat. Man darf nur einfach nicht vergessen, dass es auch noch andere Lebensbereiche gibt und die Absolut. auch gelebt ja. werden wollen und ja. das ist halt immer das Ding, wenn du es dann wirklich am, am, am Stück über einen langen Zeitraum hinweg machst, ähm, das waren bei mir Jahre hinweg, dann merkst du irgendwann, dass das schon sehr einseitig wird und dass sich nebenher gewisse Dinge nicht mitentwickelt haben und dann... Ähm, muss man halt da drauf mal wieder mehr. Muss <lacht> man es nachholen Irgendwie dran machen. arbeiten genau. oder dran arbeiten. Nee, also Balance. Ähm, ganz wichtiges Thema.
1: Ganz ja. wichtiges Thema. Okay. Ich, ähm, ich habe einen Punkt für dich, den ich super interessant finde. Du hast damals direkt mit FBA angefangen. Mhm. Ja, ähm, heutzutage mit, mit vielen Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten oder auch so, was ich auf dem Markt sehe, ist, entweder gibt es die eine Gruppe, die sagt, okay, ich fange jetzt direkt mit FBA an oder sie gehen den anderen Weg, ich fange mit dem eigenen Shop direkt an, also mit der eigenen Brand, eigenes Shopsystem, systems eigene CRM, um dort Zugriff auf alle Daten zu haben. Ja. Warum? Was waren die Gründe für dich, dass du gesagt hast, ich fange jetzt mit FBA an zuerst, den vollen Fokus darauf, um, anstatt jetzt selber einen Shop direkt aufzubauen?
0: Ja, ähm, damals war natürlich mein Wissensstand ein ganz anderer. und man hat eher die Geschäftsmodelle Amazon FBA versus Dropshipping verglichen und da war uh -huh, für uh -huh. mich das Geschäftsmodell hinter Amazon FBA einfach mh, sinnhaftiger. Das heißt, du ja. kaufst ein bisschen nach dem Motto Economy of Scale, okay, es macht Sinn, wenn du ja. große Mengen in Asien einkaufst, dann wirst du ein Kostenersparnis haben und das ist letztendlich dann deine Handelsmarge wohingegen das Dropshipping-Modell mir einfach nicht so wirklich zugesagt hat. Aus heutiger Sicht würde ich einfach sagen, dass die Amazon gerade als junger Gründer, als Startup so viel ermöglicht und es naja, also wenn, wenn du es dir das mal anschaust, FBA steht ja für Fulfillment bei Amazon, das heißt, die übernehmen die gesamte Logistik und ich glaube, jeder weiß, dass die Logistik von Amazon sehr, sehr gut, wenn ich sage ja, gut die, aufgebaut, ja. die beste ist. Ja? ja Und wenn du davon als, als kleines Unternehmen, als Startup davon profitieren kannst, dann ist es richtiger Mehrwert, den du deinen Kunden wiederum anbieten kannst und wenn deine Stärke im Bereich der Produktentwicklung, in der Vermarktung, wie auch immer ist, dann ist das uh -huh, ein Riesenhebel. Uh -huh. Und gleichzeitig muss man auch immer sagen, und das hört man immer wieder, dass bei ganz vielen Direct-to-Consumer-Brands der Marktplatz oder der, der Vertriebskanal Amazon viel profitabler letzten Endes ist als der eigene Onlineshop. Das liegt ja. halt wiederum daran, dass natürlich du gibst auch viel an Werbung bei Amazon aus, aber im Vergleich zum Online-Shop kann das noch immer, das ist natürlich sehr abhängig von der Nische, profitabler sein, weil natürlich Amazon einen sehr großen Kundenstamm hat und weil Amazon eine sehr hohe Conversion Rate letzten Endes hat.
1: Ja, ja, also es ist ein Pull-Kanal, wo, wo aktiv Ganz die genau. Zielgruppe ja schon nach deinen Produkten sucht und und jetzt nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, wie wenn man jetzt Meta-Ads oder andere Ads schafft. Ganz genau.
0: Du greifst letzten Endes das Vertrauen der Kunden in Amazon ab.
1: Mhm. Bedeutet für dich als Gründer oder als Unternehmer, du kannst dich wirklich auf dein Tagesgeschäft fokussieren, auf das, worin du richtig gut bist ja. und die Bereiche wie zum Beispiel Customer Support, die Logistik wird dann größtenteils von Amazon wiederum abgewickelt. Also das waren einen der Gründe, wo du gesagt hast und, und natürlich das Skalierungspotenzial, was du dort vorhanden hast, dass du zu Beginn der Strategie auf Amazon gesetzt hast.
0: Ja, ähm, beim Kundenservice würde ich das nicht sagen. Theoretisch bietet dir Amazon auch an, dass sie deinen Kundenservice für dich übernehmen. Das haben wir aber immer in-house gemacht und da habe ich okay. tatsächlich in Form von Mitarbeitern und deren Gehältern sehr viel Geld investiert, weil du dort mhm. auch mal einen richtigen Hebel hast, wenn du das einfach extrem gut magst.
1: Ja, auch Insights, die ihr wiederum natürlich für weitere Iterationen der Produkte dann Definitiv. einsetzen könnt. Also
0: da gehen tagtäglich heute noch Mails raus, also klassisches E-Mail-Marketing, Follow-up-Mails, die sich einfach darum bemühen den Kunden zufriedenzustellen und ihn nach seiner Meinung zu fragen und was wir schon an, an, an Bewertungen, an negativen Kundenfeedback wieder gut machen konnten, einfach nur dadurch, mhm. dass wir auf den Kunden zugegangen sind, ihm zugehört haben und sein Problem gelöst haben. Das würde mhm. Amazon Hersteller mhm. natürlich nie für dich machen, weil die gar nicht die Kapazität
1: ja. haben. Ja, ja, ja. Die wollen nur möglichst schnell das Ticket abarbeiten ja. und äh, nächstes Ticket kommt rein. Ja. Verstehe. Das heißt, ähm, der, der eigene Shop, den ihr dann hattet ja, ja. oder habt, der war nicht direkt zu Beginn ähm, mit live, oder? Der wurde dann zu, erst zu einem späteren Zeitpunkt dazu geschaltet. Genau. Ähm, in den, den eigenen Online-Shop gab es vielleicht
0: ein, zwei Jahre später nach Gründung, mhm. aber den hat man jetzt nicht aktiv dann auch betreut. Man hat ihn aufgesetzt, ja. die Kunden, die die WMR, also die Marke bei Amazon gefunden haben, hier und da sind vielleicht ein paar auf den eigenen Onlineshop gegangen und haben dort dann gekauft. So richtig angegangen sind wir das aber dann erst später, als wir auch einfach die Cashflows, also die, die Gewinne und die Liquidität aus dem Geschäft mit Amazon hatten. Denn das, glaube ich, ist einfach ein, ein smarter Move, wenn du beginnst bei Amazon zu verkaufen dadurch dir ähm, Cashflows aufbaust, um dann den Aufbau deines eigenen Online-Shops zu finanzieren. Weil in the long run kann natürlich der eigene Online-Shop das viel größere und spannendere sein.
1: Ja, ja, so sehe ich es auch bei vielen unserer Kunden. Die sind in in Ihrer Branche zum Beispiel sind die teilweise der Marktführer auf Amazon, also das erste Position, erstes Ranking auf Ihre Produktkategorien, mhm. haben sich also von Anfang an der, äh, der, der Beginn der Reise oder der, der Brand darauf fokussiert, die Brand auf Amazon zu positionieren und dort sehr stark zu ranken, um darüber den Cashflow zu generieren und dann zu einem späteren Zeitpunkt dann einen Online-Shop dazuzuschalten, einen eigenen Shop, um natürlich noch mehr Zugriff auf Daten zu kriegen, Customer Lifetime Value ja. zu maximieren, wenn das bei dem Produkt passt oder funktionieren kann und sind genau diese Strategie dann gefahren.
0: Genau, ja, also weil das ist eben der Punkt, auf Amazon zu verkaufen, das ist nicht nur einfach oder dadurch interessant, weil Amazon dir die Logistik abnimmt und dir eine hohe Skalierung anbietet, sondern es ist auch einfach sehr günstig. Du hast ja schon alles gegeben. Du musst einfach nur dein Produkt auf der Plattform platzieren. Wohingegen ja. ein online shop der eigene online shop natürlich mit viel mehr Kosten verbunden ist. Ja. Aber, ja. wie du es auch gesagt hast, du kriegst viel mehr Kundendaten. Du kannst viel mehr mit deinen Kunden anfangen. Ähm, vor allem, wenn du eine ähm, ne höhere Repeat P Purchaser Rate hast. Also wenn dein ja. Produkt vielleicht ein Verbrauchsprodukt ist, dann kannst du den Kunden nochmal ganz anders kontaktieren wie du es auf Amazon
1: könntest. Absolut, Amazon absolut. Warum ist nicht erlaubt. Okay, dann habe ich mal eine, eine weitere Frage für dich. Du der E-Commerce-Markt allgemein, ja, es gibt bestimmt noch Branchen, die sind noch nicht so hart umkämpft, aber viele Branchen sind schon sehr hart umkämpft, ja, und ich würde sagen, in der Branche, in der du tätig warst, hattet ihr bestimmt auch einige Konkurrenten, sei es deutlich größere oder auch wiederum kleinere, ja, es gab auf jeden Fall einen Kampf um, um die Position, um die Sichtbarkeit bei der Zielgruppe, mhm. ja. Ähm, wie habt ihr sichergestellt oder was war eure Strategie, euch dort allgemein von der Masse auch einfach abzuheben und dass ihr einfach nicht so vergleichbar seid mit, mit, mit anderen Brands. Also habt ihr dort einfach auf eure USPs gesetzt, eurer Produkte oder seid ihr dort, habt ihr andere Strategien in Betracht gezogen? Ja. Ähm, sehr gutes
0: Thema. Es wird immer umkämpfter und ich glaube, jeder, der, der über längere Jahre hinweg im E-Commerce tätig war, der weiß, dass sich das ganze Game innerhalb von sechs Monaten verändert und, und richtig verändern kann. Wenn ich jetzt zurückdenke, wie das Ganze war 2017, als ich gestartet habe, und wie es heute ist, <lacht> du Wahnsinn, ja, du kannst es nicht mehr vergleichen. Und das macht es auch ja. so auf der einen Seite schwierig, weil du die ganze Zeit ähm, dich verändern musst. Gleichzeitig bietet es aber auch genau deshalb so viele Chancen, ähm, um dir eine Antwort zu geben. Man kann es nicht wirklich pauschalisieren. Was ich immer wieder sage, ist, dass es ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Dingen gleichzeitig ist. Wir haben sehr gut Amazon PPC geschaltet. Ich habe damals eine Person, mhm. die für eine Amazon Werbeagentur gearbeitet hat, gehadhuntet und für mich intern ähm, überzeugt um zu arbeiten. Dadurch konnten wir, sage ich mal, eine sehr hohe Qualität an Amazon PPC sicherstellen also an interner Werbung auf Amazon. Wir haben sehr gute Produktbilder gehabt. Das heißt, wir konnten unsere USPs, die wir hatten, sehr gut kommunizieren. Wir hatten sehr Aha. viele, sehr gute Bewertungen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eigentlich all die Sachen, auf die du Einfluss hattest, sehr gut gemeistert.
1: Gemeistert, gemeistert,
0: ja. Und das sage ich, also ich sag dann, oder ich bin dann an der Überzeugung, Amazon merkt das einfach. Wenn du alle deine Dinge richtig magst, dann wirst du auch nach oben kommen im Ranking. Natürlich auch, weil du einfach letzten Endes mehr verkaufst. Das heißt, wir haben versucht, alles sehr gut zu machen, zu meistern, viel abzusetzen und dadurch im organischen Ranking zu steigern.
1: Verstehe, verstehe, okay. Also auch wieder dort, wie wir am Anfang gesagt haben, auf die Lebensbereich bezogen, auch hier im Zusammenspiel in unterschiedlichen Bereiche. Es greift wieder Hand in Hand. Genau. Ja, also Das eine darf nicht vom anderen fehlen, nee. ähm, denn es muss alles zusammenpassen. Alle Puzzleteile müssen vorhanden sein.
0: Genau, weil 2017, da hat es noch gereicht, wenn du schöne Produktbilder hochgeladen hast. Ja. Heute musst du gute Produktbilder haben, du musst eine gute Amazon-Werbung haben, du musst eine sehr gute Produktqualität haben, du musst sehr gute Produktbewertungen haben, du musst einen sehr guten Kundenservice bieten, natürlich auch Preis, aber das muss es nicht unbedingt sein, denn das mir ist an sich eine teure Brand. Das heißt, wir haben es dann tatsächlich geschafft, dadurch, dass wir die ganzen anderen Sachen gemeistert haben, unsere Produkte auch zu einem höheren Preis zu verkaufen.
1: Also, das zu so rechtfertigen, ja, dass also die Zielgruppe das auch so akzeptiert und annimmt. Genau. Okay, verstehe. War denn damals schon bei der Gründung dein Ziel, ein, ein Exit hinzulegen oder hat sich das so mit der Zeit entwickelt? Das hat sich
0: mit der Zeit entwickelt. Ich kriege die Frage tatsächlich immer öfter äh, gestellt, aber die lustige Geschichte dahinter ist, dass ich es gar nicht wusste, dass man Unternehmen verkaufen kann, als ich selbst gegründet habe. Das hat mir irgendwann jemand mal nach zwei, drei Jahren erzählt. Ähm, ja, dass es das überhaupt gibt, <lacht> dass man eine ja. Firma verkaufen kann. Und dann ist es natürlich spannend geworden.
1: Das finde ich aber, aber auch cool, weil du sozusagen mit deiner Passion oder das, was du uns am Anfang erzählt hast, dass du aus deiner damaligen Situation heraus wolltest ja. und, und hast dann Velmir gegründet sozusagen und dann erst später diese, dieser Punkt auf dem Radar dann aufge, ja. aufgepoppt ist, aufgetaucht ist, dass die Möglichkeit besteht. Also ich
0: wollte schon auch Geld verdienen. Das heißt... Ähm, aber ich habe das dann eher in, in Unternehmensgewinn oder meinem Gehalt gesehen. Also ich hatte natürlich auch ja. ganz andere Ansprüche damals. Also es ging schon auch um Geld verdienen und eine gewisse finanzielle Sicherheit zu erreichen. Ähm, aber dass man jetzt gleich eine Firma verkaufen kann, das, das war mir tatsächlich noch nicht
1: auf dem Schirm. Mhm. Mhm.
0: Strich, ähm, Geld verdienen und, und, und Spaß an der Arbeit. Ja.
1: Okay. Und wie war dann der, der Exit-Prozess für dich persönlich? War das äh, ein, ein entspannter Prozess oder war da viel, viel Stress, viel Ungewissheit mit reinbezogen? Ich kann ja halt kurz sagen, ich hatte mir damals auch das kann ich auch verlinken Und in der Beschreibung vom Podcast. Ähm, da hast du einen Talk gehalten auf einer Amazon-Konferenz, ich glaube vor ein paar Monaten oder so. Und ja. Das hatte ich mir angeschaut noch. Fand ich super interessant. Mhm. Aber vielleicht kannst du da vielleicht nochmal so <lacht> komprimiert dass sie, das hier ein bisschen ja. teilen, weil ich weiß, da hattest du gesagt, es war, es war gar nicht so einfach zu Beginn, äh, da auch Klarheit zu finden, wie die nächsten Schritte dann aussehen. Ja,
0: also ich glaube, das war mit einer der härtesten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Also muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass es für jeden so ist, aber wenn man mit Leuten spricht, die ihre Firma verkauft haben, dann hört man schon immer wieder, dass es echt psychisch bzw. mental fordernd ist. Es ist jetzt nicht körperlich anspruchsvoll. Ja? Äh, natürlich, du musst hier und da schon einige Stunden äh, arbeiten und du musst damit dich zufrieden geben, dass dir jemand wirklich alles durchleuchtet und alles ganz genau anschaut, mhm. was du die letzten Jahre über gemacht hast. Für mich war es aber so mental fordernd, weil also, es gab verschiedene Stufen, sage ich mal. Das Ganze ging über neun Monate und am Anfang die Entscheidung zu treffen, ich verkaufe jetzt, das war bei mir zum Beispiel sehr emotional getriggert, weil ich mich zu der Zeit in einem Liquiditätsengpass befunden habe mit Wellmehr. Ich habe darauf gewettet, mhm. dass der Markt in den USA weiter stark wachsen wird, habe entsprechend ähm, im Herbst 2020 sehr große Warenbestände eingekauft, um dann ja. ein halbes Jahr später diese Umsätze auch erwirtschaften zu können. Zu realisieren, ja. Und dann ist der Markt um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen und ich hatte den Druck, dass jede Woche ja, jede einzelne Kalenderwoche ein 40-Fuß-High-Cube-Container im Wert von über 80.000 Dollar nach Los Angeles importiert wird. Und dann kommt da dann Top-Nochmal-Strafzoll. Also jede Woche 100.000 Dollar. Bam, bam, bam. Und ähm, ich hatte zum Glück sehr gute Frühwarnsysteme, also eine sehr gute Liquiditätsplanung, die mir dann ähm, gesagt ja. hat, hey Manuel, wenn du jetzt nichts veränderst, dann hast du in 8-12 Wochen einen Liquiditätsengpass von 700.000 Euro. Und es war einfach... Damals wirklich viel Geld und ich habe Angst bekommen. Ich habe mir einfach gedacht, hey, was mache ich da? Ich bin 23, ähm, wieso tue ich mir das eigentlich an? Und ich hatte ja die ganze Zeit diese Anfragen von diesen Aggregator. Ne? Ich habe sie damals ja. immer sehr stolz abgelehnt, so ach, ich baue das noch viel weiter auf, die können mich mal. Und dann war ich aber so emotional getriggert, ich hatte Angst, ich war unsicher, ich war nicht mehr happy ähm, und habe es dann angestoßen. Das war so der erste State und dann hat sich es aber sehr schnell verändert. Ich konnte das Liquiditätsproblem lösen. Zwei Monate später ähm, haben wir Rekordzahlen geschrieben und dann ging es eher darum, okay, das eigene Baby zu verkaufen, weil man hängt ja schon sehr dran und vor allem auch mit ja. mir 15 Mitarbeiter. Und du weißt wenn du das Ding wirklich durchziehst, wenn es ein Ace-Deal wird, dann musst du alle kündigen. Und das war so ein krasses Team. Die waren alle motiviert und inspiriert und die waren hungrig. Das Team war hungrig auf Erfolg, auf Wachstum. Und dann den Stecker zu ziehen, er musste auch erstmal mit klarkommen. Und
1: mhm. hatte dann auch
0: Verantwortung. Ne? Das, da waren ja auch junge Väter dabei. Da waren ja. ähm, Familien hinten dran gehangen an dem Gehalt. Und ja, und dann auch einfach diese, die, dieser Fakt, dass du eigentlich nicht aufhören darfst, Gas zu geben. Du musst ja, als Gründer, als Unternehmer, hast du ja auch Momentum. Ja? Jeder kennt das, wenn er vielleicht mal im Urlaub war, zwei, drei Wochen, gar nichts gemacht hat, dann wieder jeden Tag Vollgas zu geben. Das ist wie
1: eine Lokomotive.
0: Ja. Und das darfst du während des Verkaufes nicht zum Stoppen bringen. Du musst theoretisch die Verkaufsgespräche führen und nebenher deine Firma ganz genau so... Mmh. Als also das andere
1: nicht außer Blick lassen. Ja, das andere muss ja auch ganz genau so weiterlaufen noch wachsen. Genau, ja, ja. da musst du
0: dir auch noch bewusst werden, ich habe ja nie jemandem was sagen dürfen. Das heißt, du führst nicht nur deine Firma weiter, als wäre nichts, sondern du sagst auch keinem was. Mhm. Es gab nicht mhm. mal eine Handvoll an Leuten, die das wussten. Okay, meine Eltern und meine zwei besten Freunde. Nicht mal meine Schwester, natürlich keiner der Mitarbeiter und so ja. dann so fort. Du durftest ja nicht sagen. Und damit dann auch klarzukommen, also so eine Art Doppelleben zu führen, das ist schwierig. Und ja, und, und dann letzten Endes, du magst so weiter wie bisher, weißt aber auch, das Ding kann von heute auf morgen platzen. Der potenzielle Käufer, der Kaufinteressent, der kann von jetzt auf gleich sagen, nö wir haben keine Lust mehr, das machen wir jetzt nicht, dann stehst du wieder da. Das heißt, du darfst dich auch gar nicht zu sehr darauf freuen, dass das Ganze auch wirklich stattfindet. Ja. Und das alles zusammen ist schon sehr sehr fordernd, sehr belastend. Ich habe es, glaube ich, gut genommen. Ich hatte von Freunden und Familie gute Unterstützung. Aber ich habe danach schon echt gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten.
1: Also ähm, ja,
0: sehr, sehr anspruchsvoll.
1: Ist, 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 okay, es ist, ist also ähm, nicht so einfach gewesen, aber ähm, was ich so heraushören kann, du bist damit auch selber viel gewachsen, diesen, diesen Prozess, Prozess durchzugehen, oder? Enorm.
0: Definitiv. Das ist wieder, äh, mein Mentor damals ähm, hätte jetzt gesagt: Manuel, du hast wieder eine Stufe des Lebens genommen. Und das definitiv mhm. und, und rückwirkend. Ich bin so happy, es war wahrscheinlich die beste Zeit, zu der man eine Firma verkaufen konnte, weil es kurz vor dem Krieg noch war. Die Modules ja. waren, waren ganz oben. Ja. Das, das, das war wirklich perfekt alles und ich bereue überhaupt nichts und bin einfach mega, mega dankbar dafür.
1: Super, super, das, das freut mich zu hören. so. Zum Schluss, vielleicht möchtest du Zwei Punkte, noch, ein, noch eine Frage oder zwei Fragen, nämlich die erste, hättest du jetzt rückblickend, rückwirkend ein, zwei Dinge ganz anders gemacht, wo du jetzt die ganze Erfahrung hast und alles oder sagst du alles, wie, wie es sich so entwickelt hat, das sollte auch so sein, weil nur so ist es zustande gekommen oder sagst du, ah, ich hätte doch vielleicht lieber das anders machen sollen oder das anders machen sollen, hast du da irgendwas?
0: Ein mhm. Mittelding, ich bereue überhaupt nichts. Genauso wie es war, so sollte es sein und so bin ich happy und dankbar dafür. Gleichzeitig ist es, glaube ich, einfach nur smart, wenn man auch seine Learnings draus zieht. Ich war während der Zeit bei Waymias sicherlich hier und da zu perfektionistisch. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der Dinge sehr gut machen möchte, also typisch deutsch halt. Ja. Und ja. da gab es so das eine Produkt, wo ich hat einfach hätte auf den Markt bringen sollen. Das hätte zum Beispiel, es ähm, wäre teurer gewesen, dadurch hättest du absolut mehr Marge gehabt, um auch in Social mhm, Media m -m. zu investieren. Mitbewerber, die das gemacht haben, sind heute viel erfolgreicher. Mhm. Und das war eine Sache, wo ich immer denke, mh, da warst du zu perfektionistisch, Manuel. Und das möchte ich beim nächsten Mal anders machen. Aber ich bereue es nicht. Ich habe es gelernt und bin dankbar dafür, es gelernt zu haben.
1: Ja, ja, du hast somit gerade auch schon meine zweite, zweite Frage eigentlich direkt beantwortet, nämlich welches Learning du so teilen würdest, mhm. ja und unterhalten wir es jetzt. Ja,
0: also ein ähm, Mittelmaß aus Perfektionismus und einfach mal machen finden. Ich denke, bei war auch gerade deswegen sehr erfolgreich, weil ich die Dinge in einer sehr hohen Qualität ausgeführt habe in allen verschiedenen Bereichen. Nur manchmal war es halt vielleicht ein Ticken too much. Mhm. Und ein anderes Learning. Für mich definitiv, was mir jetzt auch spontan in den Sinn kommt und, und daher wahrscheinlich sehr wertvoll für mich ist, nicht so viel alleine sein. Natürlich war das cool, mir war paperless, es war 100% remote. Ich war alleine hier auf Zypern, habe hier meine, meine steuerlichen Vorteile genossen ja. und die Mitarbeiter ja. ähm, waren alle im Homeoffice. Aber ja. ich merkt es jetzt heute wieder, ähm, wie viel mehr Spaß nochmal es mir es vielleicht auch gemacht hätte, in einem Office gemeinsam mit den Leuten mhm. in Person zu arbeiten. Weil ich meine ja, Remote Work, wir alle lieben es, die Flexibilität, ja. die Zeitersparnis und so weiter und so fort, aber für mich als ein sehr, sehr extrovertierter Mensch ist es mindestens genauso wichtig, diesen Menschen auch um sich herum zu haben. Und mit
1: weil es einfach deine, deine Lebensqualität so sehr erhöht, ja. auf allen Lebensbereichen dann ja. wiederum. Ja, weil wie du gesagt hast, du verbringst so viel Zeit in der Arbeit, mhm. ja. ja. Ähm, also sollte es auch möglichst optimal aufgestellt sein, um dort auch Spaß bei der Arbeit zu haben, Ganz und da, genau. die den Tag zu genießen. Deswegen
0: bin ich heute so ein Fan von dem Hybridmodell, dass man sagt, hey, zwei Tage oder drei Tage die Woche remote, den Rest im Office, um einfach unter Leuten zu sein, um Kreativität zu ermöglichen und so weiter und so fort. Ja. Und, und dann nicht einfach zu viel alleine zu Hause zu sitzen.
1: Okay, ja, kann ich kann ich genauso unterschreiben. Manuel, vielen lieben Dank für deine Zeit ja, und für diese super Insights und Learnings, die du mit uns allen heute geteilt hast. Äh, wie vorhin schon gesagt, äh, für alle Zuhörer findet ihr in der Beschreibung auch den Link zu dem, zu dem Talk äh, auf der Konferenz, die du dort gehalten hast. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Manuel, dir noch alles Gute und bis dahin.
0: Moritz, vielen lieben Dank für die Einladung. War ein tolles Gespräch. zum nächsten Mal. Ciao, ciao.